0: Gran día, gran, día, día, toda gran tribu, día toda la tribu, gran, gran día, tribu, gran gran día tribu. qué rico estar acá, qué rico estar acá de nuevo, acompañándonos en este proceso, en este ejercicio de la vida, en este repaso, en este repaso que hacemos cada semana, repaso, es porque volvemos, volvemos a pasar, volvemos a pasar por por información que tal vez ya conocemos eh, o también volvemos a pasar por información que se nos ha olvidado ¿no? que ya conocemos, pero se nos ha olvidado esta es la, la, la magia de este proceso, de este ejercicio de, de las mañanas con propósito, de los tomando café es brindar <coughs> ese... Esa oportunidad de, de volver a escuchar de pronto aquello que, que requiero escuchar en este momento. Volver a escuchar aquello que, repito, ya sé o ya conozco, pero tal vez se me ha olvidado dentro de todo el proceso o de, dentro del, del ritmo frenético de la cotidianidad. Se nos va olvidando la información, se nos va olvidando la práctica. Nos vamos enredando en el proceso mismo del día a día. Por eso es que son tan importantes estos espacios, porque nos entregan instrumentos, nos, nos entregan instrumentos para, para llevar a la práctica aquella información que ya tenemos, ¿sí? porque no solo basta con tener la información, no solo basta con recibirla, no solo basta con escucharla, con leerla, la clave es practicarla, la clave es practicarla y la práctica amerita hasta cierto punto un, una repetición, proceso de repetición, es, es interesante no como el aprendizaje no es repetir lo que los demás han dicho, pero para el aprendizaje sí amerita un proceso de repetición, eso que llamamos la práctica, que la práctica es, es entre comillas, la repetición, repetir una, una, una actividad, volver a hacerla una y otra y otra y otra vez hasta que se integra la vida, ¿sí? Por eso es que se ha confundido el aprendizaje con la repetición, porque después de uno repetir, después de un... Un, un espacio a tiempo de repetir una misma cosa, de leer un, un mismo tema, eh, se va memorizando esta información, pero no quiere decir que se ha integrado la información. Yo siento que ahí es eso es algo que, que debemos tener muy claro, que debemos tener muy claro, es muy diferente memorizar una información a integrar una información sí y, y es y, y es muy interesante también que los dos procesos ameritan de la repetición eso me encanta a mí no porque nos muestra como la naturaleza dual de, de la materia ¿sí? de este universo material entonces eh, ahí es cuando nosotros decimos por ejemplo la repetición es un gran ejemplo de cuando nosotros decimos que, que nada es bueno ni malo, que realmente eh, todo es perfecto y depende de la forma en que se utilice que se aborde que se haga depende de la intención que se haga eh, es muy diferente si yo tengo la conciencia de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para aprender, ¿sí? Que estoy haciéndolo de una forma diferente con el único propósito de aprender. Y ahí el proceso de la repetición no es una repetición inerte, ¿sí? No es una repetición autómata. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, entre comillas, a eso lo llamaba estudiar, ¿sí? Estudiaba para los exámenes de la universidad y yo me acuerdo que una o, o sea mi estudio realmente era tomar mis cuadernos o los libros o bueno la fuente principal digamos de la que iba a estudiar y tomaba esa información y la volvía hacia un resumen en otro cuaderno un resumen de, 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 de esas de esas notas que tomaba en clase o de los de los apuntes o de la información del libro eh, tomaba las palabras claves, tomaba la información clave, la escribía en otro cuaderno, tomaba un marcador de esos re resaltadores y empezaba a resaltar las palabras claves y literal, eh, no sé, durante tres, cuatro, cinco días o más, dependiendo del tema, me ponía a leer el resumen, a repetir el resumen. Era muy... Mira, es que era... Era tal cual eh, un, como, como yo visualizaría un proceso automata. Tomaba el, el cuaderno y empezaba a repetir, a leer en voz alta. Y repetía una y otra vez, y repetía una y otra vez, y repetía una y otra vez. Entonces el siguiente paso era dejar el cuaderno a un lado y empezar a repetirlo de memoria, ¿sí? Y si se me olvidaba algo, ojeaba el, el, el cuaderno y volvía. Hasta que podía repetir a la perfección, palabra por palabra, que decía en, en el cuaderno. ¿Sí? Ahora, después de presentar el examen, uno o dos meses después, de esa información no quedaba ni el, ni el 30%. Y no estoy exagerando, ni el 30% que daba de esa información realmente quedaba en, en mí, ¿no? Y si, hoy, y si hoy miro, hoy en día no quedará ni el 1%, por allá, eh, algunas cosas que, que se quedaron en la mente por X o Y razón, pero la gran mayoría de esa información se pierde. O, o bueno, no digamos se pierde, pero la gran mayoría de esa información no se integra, no entra del en el proceso de la integración, o sea, no se hace materia, no se integra en el proceso celular. Cuando nosotros estamos repitiendo con el propósito de aprender, por ejemplo, cuando yo repito el proceso de hacerme responsable del escenario una y otra y otra vez. ¿sí? No estoy adaptado. No, he, no no yo no he aprendido. Antes de eso, no había aprendido a hacer eso. ¿sí? No había aprendido a hacerme responsable de mi vida. Y cuando tomo, doy el paso, tomo la elección, listo, voy a aprender. Es que eso es el ejercicio. Voy a aprender a hacerme responsable de mi vida. Es que hacer, hacerse responsable de la vida también se debe aprender. Todo lo que nosotros estamos hablando acá debe ser aprendido. Por eso es que el primer, el primer módulo de toda la formación en sabiduría ancestral, en sabiduría andina de la, de la escuela se llama el arte de aprender. ¿Sí? El arte, pues se llama el arte de aprender eh, integrado con la ecología del idioma, porque, porque es que están integrados. Pero ese primer módulo, esa, esas, ese primer tema, esas primeras clases, hablamos precisamente del arte de aprender. ¿Cómo es el proceso de aprender? ¿Para qué aprendo? ¿Cómo aprendo? Porque es que es desde aquí que nosotros vamos a hacer todo un proceso de transformación de nuestra vida, a partir de aprender a aprender, hay que volver a aprender, aquí en la escuela se ha dicho muchas veces, y Carlos Velázquez lo decía muchísimo, no se trata de desaprender, no nos interesa el proceso de, de desaprender, Sí, porque desaprender sería como borrar toda la información que tenemos con la cual estamos viviendo, sería como si borráramos todas las experiencias y las situaciones que, que han emergido en nuestra vida y, y las cuales nos han traído a este momento y a este lugar y eso es esencial, esa información es clave dentro del proceso de volver a aprender. Sí, porque es tomar esa información, es tener un punto de referencia. Si yo comienzo a desaprender, yo no voy a tener un punto de referencia de la información que estoy viviendo, porque tengamos en cuenta que la información que yo tengo no es que esté almacenada en el cerebro o en la mente, por allá en una habitación oscura, donde simplemente cuando la necesito la saco y cuando no la necesito pues está ahí quietecita. No, la información que yo tengo en la mente se plasma en mi vida en el día a día. La información que yo tengo en la mente es la que da forma a mi realidad, a eso que llamamos mi realidad. Entonces es fundamental reconocerla aceptarla, por eso uno de los pasos principales del aprendizaje es aceptar, antes de yo siquiera pretender a aprender, debo aceptar aceptar la información que tengo en la mente aceptar las creencias que tengo aceptar los miedos aceptar las expectativas, los deseos los vacíos debo aceptarme a mí íntegro con todo lo que se ve y lo que no se ve. Y en ese momento, cuando yo me acepto, es que puedo dar el paso hacia el proceso del aprendizaje. Y como dijimos al principio, todo toda esta información, que es una información diferente, que es una información de altísimo nivel, que la información que se, que se entrega en esta escuela y a nosotros no nos interesa compararnos con nada, simplemente eh, es importante tomar conciencia que la información que se entrega en esta escuela es una información de altísimo nivel. Es una información que si se practica puede llevar al ser humano, realmente lo puede acompañar a que aprenda y a través de ese aprendizaje, que evolucione y trascienda. Estamos hablando de una información, de una tecnología, porque esto es una tecnología. Estamos hablando de una tecnología que el ser humano, cuando la utiliza, se transforma. Transforma su mente humana o su mente animal la trasciende hacia una mente humana y si se lo permite, hacia eso que llamamos la mente divina. Esto no es teoría, esto que estamos hablando es una realidad, es, una, es algo totalmente práctico y precisamente esa, esa es la esencia de esta escuela, la esencia de esta escuela es entregar instrumentos prácticos no teóricos. Los instrumentos teóricos sirven hasta que se transforman en prácticos. Antes de que se transformen en prácticos. No sirven. Solamente sirven para yo alimentar mi propio ego. Mi propia soberbia, mi propio orgullo. Hasta ahí sirven unos elementos teóricos si sí, continúan siendo teóricos en mi vida cuando ya se transforman en elementos prácticos cuando ya son elementos prácticos o sea los he llevado a la práctica ahí en ese momento es ahí cuando realmente tengo un instrumento para transformar mi vida de resto puede ser la teoría más maravillosa por eso es que Decimos, aceptar amerita un aprendizaje, aceptar no es decir simplemente, ay, yo acepto, ay no, sí, yo acepto esto, pero por dentro, por dentro estoy gritando, por dentro eh, estoy rechazando, por dentro quiero que cambie, por dentro quiero que se acabe esto que estoy viviendo, ¿sí?, pero supuestamente he aceptado porque se ha quedado en la teoría, se ha quedado en la teoría y es importante la teoría, es muy importante porque nos da ese punto de referencia, qué es lo que vamos a practicar, eso es lo que nos muestra la teoría, la teoría nos dice que aceptar es indispensable para aprender y avanzar. Listo, entonces ya sé que debo aprender a aceptar. Hasta ahí está la teoría. Ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo llevo ese proceso de aceptar, de aceptar que todo lo que yo estoy viviendo hoy depende de mí? Vean, ayer estaba hablando con una estudiante. Ayer estaba hablando con una estudiante que, que está muy comprometida con su proceso, ¿sí? que está muy comprometida con su proceso, que hace los ejercicios, hace las tareas. Y ayer estábamos hablando y, y me empezó a hablar, a contar un poco de, pues, del proceso de ella con su compañero. Y ella me decía, bueno, lo que pasa, ella me decía es que es, que, es, es que, lo que lo que me molesta, lo que no me gusta, es que él se, se dedique por completo al trabajo, a los proyectos, a la empresa, a todo eso, y me deje a mí de lado, ¿sí? Entonces ella decía, lo que pasa es que, es que yo siento que él cree que yo estoy ahí, ¿sí? Que él cree que yo voy a estar ahí siempre. Entonces, se prefiere ocuparse de su trabajo, ocuparse de su labor y no ponerme atención a mí. Y entonces, bueno, pues yo iba a, a conversar con ella en ese momento y llega y dice, y, y mira, y en este momento no, no, no veo nada adentro, no hay nada adentro, no tengo que ver nada adentro, obviamente riéndose, porque ya sabe, eh, ya eso es eso es responsabilidad de él yo no sé qué yo me reía y ella se empezó a reír entonces es, es muy interesante porque porque llega un punto cuando nosotros empezamos este proceso de la práctica que ya no nos podemos engañar a nosotros mismos sí y yo le decía a ella mira qué rico o sea qué rico sería que uno le entre comillas qué rico sí o qué cómodo sería que uno le dijera, no, mira, ¿sabes qué? Eh, sí, tú tienes toda la razón. Todo es culpa de él. él. Él tiene toda la responsabilidad. Tú estás haciendo todo perfecto. Y pues nada, tú eres una víctima más de la situación. Cuando yo le dije eso, pues ella se empezó a reír. Porque ella empezó a escuchar eso que yo le estaba diciendo. Y empezó a darse cuenta lo que estaba escuchando ¿sí? empezó a darse cuenta lo que estaba escuchando porque cuando nosotros ya hemos entrado en este proceso de hacernos responsables, cuando ya hemos ido aprendiendo a aprender y nos hemos dado cuenta lo que amerita el aprendizaje lo que amerita el aprendizaje lo que pide de nosotros el aprendizaje porque para aprender se requiere que nosotros demos. Eso. Un ser humano que está aprendiendo. Está dando. No está esperando nada. No está esperando recibir nada. Un ser humano que está aprendiendo. Da. Da eso que ha aprendido da eso que ha encontrado en sí mismo a través del aprendizaje. Un ser que está aprendiendo por ninguna situación, o bueno, a menos de, de que esté en un proceso de negación, pero a menos de que esté realmente aprendiendo por ninguna razón, espera algo del otro. Y no quiere decir que en algún momento eh, no nos enredemos en el ejercicio del ego y que en algún momento estemos esperando algo del otro pero si usted realmente se centra se ubica en su centro ¿sí? en ese centro que es el aprendizaje nos vamos a dar cuenta nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente está sucediendo y esto es algo muy interesante que me gustaría que conversáramos un poquito. Conversáramos un poquito. Hoy me acompaña eh, una mujer maravillosa, una mujer que me, que me está acompañando desde hace ya unos ocho años en este proceso de vida. Y, y es mi compañera, es mi compañera de vida. Hoy quiero saludarte, Clau. Hermosa, qué rico que estés acá, qué rico que nos acompañes. Y quisiera que, que conversáramos un poquito, que nos acompañaras con un poquito de esta, de esta mirada de la mujer, ¿sí? de esta mirada femenina, acerca precisamente de este tema de, de la expectativa, ¿sí? este tema de la expectativa respecto al otro. Porque en las relaciones, yo he escuchado muchas veces y, y, es, y es importante que las relaciones son de dos, ¿sí? No, es que la relación son dos, la relación no solo soy yo, ¿sí? O sea, que si yo estoy dando algo, pues yo debo estar esperando algo a cambio. Eso lo hemos escuchado muchísimo. Es más, eso lo hemos escuchado, que es el equilibrio, que ese es el equilibrio de una relación, que si usted está dando eh, en la relación y no está recibiendo... Pues bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo en la relación? Y esto, esto, esto es, esto es el filo de la navaja cuando hablamos de este, de este tipo de información en medio de una relación. ¿Y a qué me refiero? Es el filo de la navaja. Que hay que caminar muy finito, ¿sí? Muy finito y estar muy atento y muy presente en la situación. Porque no. En términos de, de, de la forma de accionarnos, esto no es blanco y negro, ¿sí? Es que sí o sí, siempre tiene que ser así. No, espérate, hay que mirar el escenario, hay que mirar qué está sucediendo. Cuéntanos un poquito, amor, cuéntanos un poquito cómo es tu lectura desde esta energía femenina, de ese proceso de la expectativa de, del otro en una relación. ¿Sí? Eso que. Y, y es que eso nos pasa mucho. Siento yo que nos pasa mucho a aquellos que estamos dentro de un proceso eh, de conocernos a nosotros mismos, que cuando empezamos a ahondar, a profundizar en nosotros mismos, empezamos a transformar aspectos de nuestra vida, como que, en el, como que de alguna manera empezamos a tener una expectativa de lo que también debería ser el otro, es que yo ya estoy cediendo, cierto es que yo ya estoy cambiando, es que yo ya estoy tomando conciencia, pero el otro no, pero el otro sigue igual, pero el otro no cambia. ¿Cómo lees esta situación desde, desde ese punto de vista femenino? Y ahorita compartimos un poquito desde ese punto de vista masculino. Cuéntanos.
1: Hola, gran día para todos, para todas, gran día tribu, qué rico. Bueno, este tema siempre es un poco polémico y controversial porque sabemos que, que pasan muchas relaciones, ¿sí? Nos pasa a muchos seres humanos, eh, desde mi mirada, como... En eh, este cuerpo de mujer, eh, puedo decir que muchas veces eh, las mujeres sentimos como una insatisfacción con todo, sí, eh, respecto a, a muchas cosas, sí, todo el tiempo como que estamos mm, reclamando, reclamando, reclamando eh, desde. Mm, Siento yo como desde un vacío sí y sabemos que cuando una mujer, un hombre o un niño o lo que sea sienten en su interior un vacío, es muy complicado eh, que alguien más llene ese vacío, ¿sí? diría yo que es algo imposible. Eh, en mi caso personal, durante muchos años estuve reclamando eh, afuera, amor, atención, eh, estuve reclamando muchas cosas y no sabía que en mi mente eh, existía algo que se llamaba mm, el abandono, pues en mi interior no, no sabía y yo como que cuando empecé a estudiar todo esto, yo decía, no, pero pensando, ¿no? ¿De que Si sí. mi mamá y mi papá vieron juntos, tantas cosas. Pues como que uno piensa que sí, sigue enfocado en el exterior. Entonces eh, empecé a darme cuenta que sí, que, que no tenía nada que ver con mis padres, ni siquiera, ¿sí? que la muerte de mi padre sí había marcado. Algo ahí había dejado como ese pequeño, ese pequeño gran vacío. <risa> eh, más el mayor vacío que sentía en, en mi vida era el que yo me había abandonado a mí misma. Sí, me había abandonado por completo. Es precisamente por eso que habla Sergio de eh, cumplir las expectativas de los demás. ¿Mm? Yo traía un, un comportamiento de agradar a los demás, de, de no sé, como de, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo diría? Eh, sí, de agradar a los demás porque cuando yo era pequeña, cuando yo, quedé, pues cuando mi mamá quedó en gestación de mí, mi mamá tenía la fe, o sea, realmente yo era una hija no deseada. Entonces eh, empieza desde ahí, desde ese momento en que eh, quiero ser deseada, por decirlo así. Quiero ser reconocida, quiero que, que realmente sí me quiera, no ser una, un estorbo. Entonces empieza desde ese momento... Eh, a, a manifestarse este comportamiento que lo vine a hacer consciente después de veintitantos años
0: de vida. Qué rico eso que estás mencionando, claro, porque precisamente eso es lo que nosotros hemos estado mirando, que es como un patrón repetitivo eh, en, en, en las mujeres y en los hombres. Sí, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Las mujeres que, que han tenido esas experiencias en su niñez, ¿sí? esas experiencias entre comillas de abandono, que tengamos en cuenta que el abandono no existe, es la persona que se siente abandonada. De hecho, esta estudiante, eh, su padre también muere, ¿sí? de hecho es, es, es similar a tu, a tu proceso, ¿no? El padre muere cuando ella es joven y lo que, lo que empieza a suceder es que la mujer empieza a reclamar ese, esa atención, empieza a reclamar el tiempo, empieza a reclamar, empieza a reclamar la presencia de su compañero, pero realmente este reclamo viene de esa experiencia no aprendida, es el reclamo hacia la atención de su padre, ¿sí? es el reclamo hacia la atención de su papá, de hecho hemos visto... Con esta estudiante veíamos que, que la mayoría de los procesos que ella está viviendo ahorita tiene que ver con ese episodio, con esa situación en que el papá se muere, el papá se va y, y bueno, ella queda con una serie de culpas, de victimismos, rabia y, y bueno, todo eso empieza a cobrárselo a su compañero. Tengamos en cuenta, por eso es que es tan importante... Eh, conocernos a nosotros mismos y reaprender lo que tenemos en la mente ¿sí? si nosotros llegáramos y dijéramos no hay que desaprender todo lo que usted tiene en la mente sería como borrar como eliminar esa información y es muy interesante porque hoy en día hoy en día ya hay mecanismos ya por ahí alguna vez hace unos años nos hablaron de productos incluso que pueden eliminar eh, la información de la mitocondria celular. O sea, lo que estamos diciendo ahí es precisamente eso que estamos hablando, ese proceso de supuesto desaprendizaje. Entonces, en ese momento lo vendían como algo maravilloso, ¿no? Usted elimina la, la memoria de la mitocondria celular, es como si reseteara la mente y hágale, mijo, comience desde cero. Pero eso no funciona así, ¿sí? Porque precisamente nosotros estamos en este planeta, hemos creado este cuerpo a través de esa información entonces si se elimina esa información lo que queda es como un cascarón vacío sí pero entonces es muy interesante porque es, eh, sucede así como tú lo estás mencionando aquellos conflictos aquellas, aquellos vacíos porque es ese gran vacío sí que, que, que yo me hago cuando la otra persona se va porque no es que el vacío lo deje esa persona ¿sí? o sea, el vacío es porque yo lo quise llenar, yo quise llenar uno de esos vacíos míos con la otra persona, con la expectativa que yo tengo la otra persona, ¿sí? con eso, eso que yo creo que era o yo creía que me daba esa otra persona y resulta que ese, cuando queda ese vacío pues voy a intentar sí o sí cobrárselo a mi compañero y cobrárselo me refiero que aunque la mujer quiere llenar ese vacío nunca lo va a poder llenar nunca lo va a poder llenar porque el vacío está creado por la ausencia en este caso de su papá y el papá está en la mente por eso es que nosotros hacemos y, 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 y dejamos mucho la tarea el, 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 o diferentes tareas para que, la, para que el estudiante empiece a trascender la imagen que tiene de papá o mamá y empiece a verlo como un hombre o como una mujer. Si yo puedo llegar a ver a ese hombre o a esa mujer, que yo reconozco como, como papá o mamá, los logro ver como hombres o como mujeres, voy a poder a través de cualquier hombre o cualquier mujer, acompañarme a sanar ese proceso. Pero mientras yo siga viéndolos como papá y mamá, no voy a encontrar a, pa a papá y a mamá en ningún lado. ¿sí? Siempre voy a estar proyectando esa idea de papá y mamá sobre los hombres y mujeres de mi vida, pero pues como no son papá y mamá, pues nunca van a dar, nunca me van a servir, nunca van a poder llenar ese vacío, por mucho que yo quiera llenarlo. Continúa, baby, continúa, que, que me parece importante
1: ahí interrumpir bueno,
0: ese momento. Bueno, esos vacíos y esas expectativas, ¿no?
1: Así es, eso hace parte de, de la investigación, hace parte de, de tomar conciencia también, ¿no? De algunos eh, comportamientos que tenemos, eh, cómo están enfocados desde hace muchos años y están ya casi que anclados en la personalidad, En la personalidad, ¿sí? en la personalidad. Mm, eh, que uno mismo va creando y va imprimiendo a lo largo de, de la vida, ¿sí? Entonces, eh, es muy rico empezar, cuando yo empecé en, en la escuela y empecé a darme cuenta que, que todo lo que había estado reclamando afuera era lo que yo misma debía darme a mí misma, ¿sí? Y con esto, lejos, lejos, lejos estoy de, de, de querer decir de que las mujeres podemos darnos todo, de que las mujeres podemos solas, de que las mujeres. Sí, todo eso es real, sí. Más eso también debe hacerse a través de una conciencia, sí, no a través del de, de, de rechazo, de la violencia contra el hombre. Pero bueno, eso ya <ríe> es otro, otro tema. Entonces, este, este tema del vacío, yo empecé a sentirlo muy fuerte, especialmente como eh, cuando empecé a cambiar mmm, de etapa, en una de mis etapas de la vida, cuando salté a otra etapa de la vida, que fue como entre los 21, más o menos, como entre los 21 y los 20 dos por ahí, por ahí un año, dos años mientras estaba haciendo ese cambio de etapa, eh, porque en esa época más o menos fue que llegué a la escuela y me di cuenta que, que todos esos todos esos vacíos debía llenarlos yo mismo, sí, que nadie más los iba a llenar por mí, que es un proceso interno, es un proceso personal es un proceso en el que uno se revuelca mucho, el ego se revuelca muchísimo, bueno cuando digo uno hablo de la personalidad ¿sí? me refiero a la personalidad cuando se revuelca muchos aspectos de uno, además porque uno tiene creencias incrustadas o sea uno empieza a actuar y uno ni siquiera sabe por qué actúa de esa manera, o no dice cosas y cree que está siendo buena persona. Eh, bueno, empieza uno a iluminar todo eso, empieza uno a darse cuenta que muchas cosas de las que uno está muy aferrado, enraizado eh, en, en creencias que han ido dando unos frutos amargos también en la vida. Muchas veces eh, uno está feliz y se ha adaptado a comer ese tipo de frutos que, que salen a, a raíz de creencias, ¿no? De creencias. Y empieza uno también a identificar que hay creencias y que hay un orden. Entonces ya empieza uno realmente a a darle también como un sentido, un propósito a la vida a través de ese orden, que así, que así es, o sea, por más que a usted le duela, por más que usted no quiera, por más que se revuelque, por así es, ¿sí? Entonces ha sido muy lindo, eh, al principio cuando, bueno, yo recién entré en la escuela, el tema era que pobrecitos los hombres, todo es culpa de la mujer, Ay, sí, entonces yo era como en ese debate ahí, no, pues sí, tan víctimas los hombres y las mujeres sí, somos pues las culpables de todo. Y así empieza uno a despelucar un poco eh, todo lo que hay en la mente. Cuando me di cuenta que sí, que la culpa siempre es en la mujer, debe morir en la mujer, porque la mujer es la representante del amor en esta tierra y si la culpa muere en el amor pues simplemente la culpa no existe ¿sí? se transforma se transforma en amor pero eso es también un proceso porque uno está adaptado a que lo amen uno está adaptado a que le demuestren que lo aman con flores, con chocolates no importa que esté con otras mujeres, pero, pero que se manifieste con cosas que se pueden eh, abrir, con cosas que uno puede tocar, como esa parte también es una parte que, en que la mujer eh, se ha perdido muchísimo, a sí misma, a sí misma. Cuando hablamos de que se ha perdido es que se, se ha perdido en la forma y se abandona a sí misma por estar eh, habitándose en la mente. Cuando uno cree que le deben llegar con flores, cuando uno cree que le deben dar esto, cuando uno cree que por aniversario debe recibir algo, eh, cuando uno cree todas esas cosas, uno está habitando realmente en la mente. Cuando uno se habita desde el sentir uno empieza a llenar ese vacío porque es ahí donde debe habitarse la mujer, en ese, en ese sentir, en ese, eh, en ese amor.
0: Quiero hacerte una pregunta, eh, o bueno, que, que nos planteemos una pregunta y es, eh, en estos últimos días me he encontrado mucho, que, que igual también eh, me está mostrando algo de mi proceso sin duda, más llama mucho mi atención eso que tú acabas de mencionar, ¿no? Que eh, he, he escuchado he escuchado muchas mujeres que que anhelan eh, o que, digamos, una de las situaciones principales de conflicto que, que evidencian digamos, eh, de conflicto con sus compañeros, con sus compañeros es que ellas lo dicen así, ¿no? Que es que eh, ya no es más detallista como era antes, es que ya no me dice esto, es que ya no me lleva aquello. Entonces, por ejemplo, esta estudiante que yo estoy hablando, ella llegaba y me decía, eh, no, es que antes, cuando, cuando éramos novios, es, durábamos toda la noche hablando, ¿sí? Toda la noche hablando y ahorita no, y ahorita simplemente conversamos un ratico y él se pone a ver televisión. Y, y, y es muy interesante porque ella me decía eso, ella, ella me decía como, es que él, él actúa como si yo fuera a estar ahí siempre, pero entonces yo le decía, y yo le decía, venga, espérese, pero entonces, ¿cómo funciona esto?, ¿sí?, o sea, ¿usted está con ese hombre porque constantemente la está comprando?, porque es que hay que empezar a mirar cómo funciona esto, ¿sí?, o sea, el único, el único beneficio, entre comillas, ¿O lo único que usted recibe de la relación es lo que él le dé? Eso, y eso es lo único que usted recibe de la relación, o sea, que si él no le da, que si él no le nace, porque es que esa, esa era como la, la, el tema, la palabra, no, es que él ya no le nace. Entonces yo le decía, bueno, si a él ya no le nace, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Entonces él tiene que obligarse... A, a, a volver a hacer todo lo que tú quieres que él haga o lo que supuestamente él hacía cómo funciona eso y yo no estoy diciendo que es que el hombre no debe continuar siendo detallista o yo no estoy diciendo que es que el hombre tam también eh, debe o, o que no debe eh, replantear la forma en que está viviendo su relación cierto que muy, eh, muy posiblemente sea sea se ha enredado por completo en el proceso de, de, de la labor, del reconocimiento, del dinero, ¿sí? eh, del trabajo. Muchas veces el hombre se, se pierde en ese proceso, sí precisamente a, a partir de toda la información que tiene en la mente. Pero entonces, ¿cómo funciona eso? Y yo le decía, bueno, entonces, ¿en qué momento vas a empezar a darte tú de esta relación? O sea, ¿en qué momento es que tú vas a empezar a darte a ti misma ...de esta relación, ¿cuándo vas a dejar de estar esperando que todo lo que tú recibas de la relación sea porque el otro te lo está dando? ¿Sí? Entonces, eh, esto, es, es, esto me, me, lo estamos investigando, lo estamos estudiando, ¿sí? Porque también hemos visto que se, se ha convertido eso en una justificación, en una justificación, o sea, prácticamente, o sea, si el hombre no es mujeriego... Si el hombre no, no, no toma licor, si el hombre no es irresponsable con, con sus deberes en la casa, o sea, si el hombre eh, no tiene ninguna de estas situaciones, entonces la mujer sí o sí siente, sí, es como si fuera una necesidad de encontrar esa justificación para decir definitivamente que ese hombre no le sirve. Y es lo que hemos estado mirando desde el principio. No le va a servir porque es que el modelo que ella tiene es su papá y su papá eh, es una figura que ella tiene en la mente. ¿sí? Es una forma mental que ella tiene. Entonces va a encontrar sí o sí la justificación para determinar que este hombre no le sirve. ¿Qué sientes tú al respecto?
1: Sí, son, es como el compendio de muchas cosas. Sí, es como, como que se unen muchas cosas. Eh, me siento muy identificada, demasiado identificada con esa historia que cuentas porque precisamente eh, muchas veces eh, he actuado de esa manera, ¿no? Hubo eh, un, un tiempo que, que estuvimos en un proceso así como de de que yo era la que quería finalizar la relación, por situaciones así similares. Tengamos en cuenta que eh, hay una etapa de la relación, que es la etapa del enamoramiento, ¿sí? que como su nombre lo dice, es una mentira, empezamos a vender cosas que no somos, ¿sí? empezamos a vendernos eh, a la otra persona, de una manera en la que no somos, ¿sí? En esa etapa del enamoramiento, los primeros días, los primeros meses, qué casualidad que no hay discusiones, nadie pelea. Y si a alguno le molesta algo, pues como que se los aguanta, ¿sí? Porque están en esa etapa, se está en esa etapa de la conquista. El hombre lleva flores, el hombre lleva chocolates, el hombre... Eh, hace una cosa, lo otro se para en la cabeza hace el escorpión mejor dicho está ¿sí? está, está llamando la atención de la mujer como sea entonces eh, se empiezan a unir muchas cosas eh, con eso que, que decía Sergio eh, el abandono por ejemplo en mi caso el abandono que yo sentí con la muerte de mi padre, no que mi padre me abandonó, porque eso es muy diferente, sí, es muy diferente eh, uno decir que su padre lo abandonó a uno decir que uno sintió abandono cuando el padre se fue, sí, eh, está, eh, se une, poniendo pues en, en este eh, ejemplo, mi ejemplo, eh, Primero el momento de nacer una hija no deseada, ¿sí? eh, después se siente abandonada con la ausencia de su figura paterna y, y a lo largo empieza uno, en mi caso personal yo identifiqué varias cosas, eso que decía Sergio era uno y yo también sentía miedo, a volver a sentirme abandonada. Entonces, por lo general, yo que hacía, era yo la que daba fin a la relación, ¿sí? Eso era de manera inconsciente. De hecho, en estos días hablando con Sergio, yo le decía que yo tuve un, un, eso que llaman novio. Yo tuve un novio que el man era súper detallista. Todos los días que nosotros nos veíamos, él tenía algo no necesariamente comprado del man, pues era como artista y aunque sea un dibujo, una tarjeta lo que sea, el man siempre tenía algo para cuando nos encontrábamos y aún así había una insatisfacción ¿sí? entonces no era el detalle tampoco porque ponía, de hecho yo ponía le ponía a que ese ejemplo eh, de que un hombre que pues maravilloso como todos los hombres ¿sí? un hombre maravilloso un hombre que eh, él hacía muchas cosas para para que yo me sintiera amada y aún así yo no me sentía amada entonces no dependía no depende de la otra persona sentir o no abandonado sentirme desplazado sentir que el otro no está poniendo atención o sentir que eh, no me ama, o sea, eso debe ser algo que que emerja de nosotros mismos para nosotros mismos, precisamente eso que dice Sergio tú que estás dando en esa relación, que te estás dando en esa relación listo, si una relación es para amarnos, pues es para amarnos a nosotros mismos, que por añadidura llega el amor hacia el otro, si nosotros nos amamos a nosotros mismos pues logramos también amar a esa persona. Entonces, recuerdo en esta relación, yo empecé como eso que llaman a enamorarme. Y yo me acuerdo que de la nada, yo creé un viaje. Yo dije, me tengo que ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empecé a huir de eso que yo estaba sintiendo, ¿sí? Porque en el fondo había una insatisfacción, había un vacío, había muchas cosas pendientes en mi mente que yo decía, yo no me puedo enamorar. sí Era también como una orden, después lo comprendí, que una tía me había dicho eso. No se vaya a enamorar, no se enamore, eh, que le guste de uno una cosa, del otro la otra, de uno, del otro y de muchos. Y así me la pasaba yo, con uno, con el otro, con el otro, con el otro. Entonces, son cosas que han estado en nuestra mente, que nosotros nos que nosotros nos comportamos a través de eso. Por eso hablo de comportamiento. Me comporto a través de una mentira con la cual he crecido durante muchos años. ¿sí? Y, y bueno... Eh, se empiezan a, a dar todo este tipo de escenarios. De hecho, yo estaba con el viaje montado ya y todo cuando conocí a Carlos y él empezó a reírse y como a reírse de, de mi historia, de todo lo que yo le contaba y de todo. Y él me decía como, usted se puede ir para Alemania, usted se puede ir para el Polo Norte, usted se puede ir para la India, para el Tíbet. Y todo eso con lo que usted está viviendo en este momento va a ir detrás de usted. Entonces, cuando realmente empecé a, a unirme con esta, eh, con esta realidad, ¿sí? Porque en ese momento estaba en la separación, pero con el todo, con todo, hasta conmigo mismo Cuando empiezo como a conectar, ¿sí? a conectar tantas cosas de mi vida, de lo que estaba experimentando, de lo que ya había experimentado, de toda la información que Carlos me acompañaba en ese momento, empezó a haber un cambio en mi vida, tanto así que negaron la visa dos veces y no se pudo dar el viaje, incluso yo había terminado la relación con este chico porque yo dije, a mí no me gustan las despedidas, yo, o sea, buscando cualquier justificación para evadir ese amor, para evitar eso que, que nos acompaña a conectarnos con nosotros mismos. ¿sí? Después, al, al tiempo, me conocí con Sergio y continuamos aprendiendo. Sergio también traía una línea de aprendizaje que siento yo que me acompañó muchísimo eh, como a conectar muchas cosas más y, y como que él conectara también con la información de la escuela. Y ha sido un, un proceso bien lindo, pero que me he revolcado, claro que sí. <ríe> eh, todo este proceso también ha sido un proceso muy complejo, porque... Eh, especialmente uno aceptar que todo lo que pasa en la vida de uno depende de uno, eso para una estructura mental como la que yo tenía en ese momento, pues era fuerte, ¿sí? son procesos fuertes, pensé muchas veces en eh, no volver a la escuela, pensé muchas veces en, en eso que llaman tirar la toalla, Pensé muchas veces en agarrarme a vivir a una isla por allá, perderme de todo, olvidarme de la información, olvidarme de todo, y de hecho sí, un tiempo como que al inicio me separé un poco de, de la escuela y de la información, pero no podía ya sacarlo de mi mente, o sea, sentía que, que realmente era como el orden. Y ni siquiera el orden que decía Carlos, sino me puse a investigar las leyes universales, empecé a investigar un montón de cosas, Todo en esa época estudiaba mucho a Chopra, Chopra hacía prácticamente que lo mismo, pero en inglés, que no entendía mucho tampoco. Entonces era como, fue pues, pucha, sí, realmente ese es el orden, a abrir las puestas del corazón, expandir, sentir todo lo que había estado bloqueando durante tantos años por miedo. Entonces como que aceptar ese miedo, a, a afrontar también como que es mi responsabilidad, mi vida, mi responsabilidad, y es a todo nivel. Empecé a darme cuenta también, cuando empecé a aceptar todo eso, Empecé a darme cuenta que era también como la manera más fácil de disfrutar la vida. O sea, era la manera más simple, más sencilla que yo había encontrado de disfrutar la vida. Que mi vida no dependa de nadie ni de nada. Y con eso no decimos que es que yo puedo sola y todo eso. No, lejos de hablar de eso es que las cosas que pasan por mi mente, las cosas que yo estoy sintiendo, las cosas que estoy pensando, las cosas que pasan en mi vida, en, en el día a día, dependen de mí, sí, de mí. No dependen ni de Sergio, no dependen ni de mi mamá, no dependen ni de mis ex relaciones, de mis relaciones anteriores, no dependen de eh, mis traumas, no dependen de los golpes que me dio mi mamá, mis traumas no dependen de la muerte de mi padre. O sea, cuando todo eso empiezo a darme cuenta que está en mis manos iluminar esa información, más que olvidarme de ella, que un momento que pensé, no, voy a desaprender hasta lo que lo que aprendí en biocinética, que en esa época la escuela se llamaba así, biocinética. Era como, listo, realmente no es necesario como agarrar todo eso, meterlo en la bolsa de la basura y tirarlo. No, es como empezar a decir, oiga, venga, con esto que está aquí pendiente, porque es que no es información que sobre, es información que tenemos pendiente en nuestra mente. Con esta información que tengo aquí pendiente con mi papá, puedo reciclarla, transformarla y aprender con Sergio, que también es un hombre. ¿sí? Que Sergio me está acompañando, Sergio, Emanuel, Moisés, me están acompañando. A hacer las pasos, a sanar, a aprender, decimos nosotros, de la relación con mi padre, de los pendientes que quedaron con mi, con mi padre. Esa parte de la, de la relación con mi masculino, ¿sí? Es muy importante porque, sí, podemos dedicarnos a... A exigirle al hombre que traiga flores, a exigirle al hombre que traiga esto, lo otro y realmente nos olvidamos eh, de lo importante que somos nosotras mismas
0: y bueno, también eh, bueno, lo que pasa es que ya se está acabando el, el, la hora, pero también es importante, tal vez de pronto mañana podemos conversar un poquito de esto, es importante también ver la visión de, de, del hombre porque no quiere decir que es que, como dice Claudia, no, pues es que la mujer tiene la culpa de todo. Eh, y ya ella misma eh, aclara que no es que la mujer tenga la culpa de todo, sino que es que la culpa puede, puede morir y debe morir en el amor. En el amor. Y la mujer es la representación del amor. Es la manifestación del amor de Dios en la tierra. ¿sí? Y, y, y vea, cuando, cuando la mujer logra ver más allá de su ego, logra ver más allá de sus creencias, logra pasar por encima de esa venganza, de esa violencia contra el hombre, que es una violencia sistemática contra el hombre, ¿sí? y tiene todo un origen desde hace en este continente, desde hace unos 530 años. Cuando la mujer se permite pasar por encima de eso, de lo que supuestamente cree que es y empieza a tomar conciencia, empieza a observar, empieza a hacer un análisis de esto que estamos diciendo. Eh, queremos, eh, es una invitación que yo quisiera hacerle a todas las mujeres maravillosas de, que están escuchando esto y también a los hombres, que investiguemos, hagamos una cirugía de esto que estamos diciendo, que el, la culpa debe morir en el amor y la mujer es la manifestación del amor la culpa debe morir ahí, ¿sí? Ahora, no quiere decir que el hombre, desde su sabiduría, tampoco pueda eh, ser un, un recipiente para que ese, o, o entre comillas, o para que esa culpa desaparezca, el hombre también lo puede hacer, un hombre que está consciente, ¿sí? También puede permitir que la culpa muera en él, ¿sí? Más cuando Empezamos a ver cómo es el ejercicio. Ay,
1: yo, ay, yo quiero, eh, pues como, anexar algo. Es, es muy lindo porque la representante del amor en la mujer, en, el, en esta existencia, en este plano, la representante del amor es la mujer. Y, y el representante de la sabiduría es el hombre el hombre manifiesta el amor a través de la sabiduría y la mujer es sabia cuando se reconoce en el amor entonces es, es como lo mismo el hombre cuando también eh, a través de su sabiduría ilumina esa culpa pues muere en el amor que el amor es
0: sabiduría exacto exacto, exacto. no lo pude haber dicho mejor tal cual eh, entonces bueno es, es muy rico empezar a mirar también cuál es la responsabilidad del hombre ¿no? el hombre tiene una responsabilidad por supuesto que la tiene una gran responsabilidad hay que mirar eh, qué tiene el hombre en la mente eh, por ejemplo que cuando ya tiene su compañera pues empieza a cambiar muchos de sus patrones muchas de sus acciones ¿eh? Eh, es muy interesante porque yo también viví esa situación, ¿sí? ese, ese impulso a conquistar a la mujer, a conquistar a la mujer, ¿sí? y, la, y la mujer se le conquista con flores, se le conquista con eh, se le conquista con cosas. Es que es muy interesante porque, o sea, aquí vamos a hablar. A carta blanca cómo es que funciona, ¿sí? la, la, la mujer, a la psiquis de la mujer, eh, se le conquista es a través de reconocer, de reconocerle, ¿sí? Su propia existencia. Que ella está ahí, por eso es que esta estudiante decía, es que es que es como si yo no estuviera ahí, ¿Sí? Él se sienta a mi lado y, y, es, y, y es como si yo no estuviera ahí. O sea, él cree que yo estoy ahí siempre y que voy a estar ahí siempre, entonces es como si yo no estuviera ahí. Claro, la mujer quiere ser reconocida. Tengamos en cuenta esto. La mujer quiere ser reconocida. Y la forma eh, externa a través del reconocimiento es, es desde la materia, desde la energía que llamamos el dinero, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es que hoy en día... El, el, digamos el uno de los factores principales para conseguir una compañera una pareja desde un hombre es su capacidad económica, no estamos diciendo que eso siempre es así, no, no siempre pero en la mayoría de los casos de hecho ahí es cu cuando alguna vez Carlos preguntaba, usted qué prefiere un hombre con carro o sin carro hasta el día de hoy todas las veces que pregunto eso jamás escuché una mujer que dijera sin carro Todas quieren un hombre con carro. Todas quieren un hombre con, con casa. Todas quieren un hombre que les dé regalos, que les dé cosas. Y eso no está bueno ni malo. Está perfecto. Hay que empezar a, a reconocer, a identificar eso. ¿sí? Ahora, resulta que el hombre está reconociendo a la mujer y la mujer lo reconoce de vuelta. Ahí, en ese momento, es que... Nosotros, como hombres a nivel inconsciente, pues nos damos cuenta, listo, ya, ya está reconocida, ¿sí? Ella ya sabe que yo la reconozco como mi compañera, y eso de mí, mi compañera, también hay que mirarlo bien, porque es que la compañera no es de uno, ni el compañero es de uno. Pero cuando nosotros empezamos a mirar cómo funciona en esta sociedad, en esta humanidad, el proceso de la conquista es como si estuviéramos comprando a la mujer. ¿Sí? Esto es clave que, nos, que, 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 que tengamos en cuenta, ¿sí? Porque entonces después la mujer se siente usada, pero no se da cuenta que ella lo único o, o lo que más buscaba mientras cuando la estaban conquistando era precisamente eso, que le dieran cosas. Entonces es como si el hombre estuviera comprando a la mujer y cuando ya la compró, porque es que la mujer ya aceptó, listo, ya se fue con el hombre, pues ¿qué más va a dar si ya la compró? Y aquí no estamos diciendo que ese es el orden o no, aquí estamos es mirando lo que hay o no, aquí estamos es mirando lo que hay, mirando cómo es que funciona. Y si el hombre tiene eso en la mente, bueno, hay que mirar cuál es la responsabilidad que tiene la mujer. Porque es que esto es una responsabilidad mutua. Es, es que es muy interesante porque no es la primera vez que escucho, ya, ya en estos últimos días, he escuchado mucho este tema, del hombre que cuando ya está en el matrimonio o cuando ya es el novio, entonces, que deja de ser detallista, entonces, que deja de decirme esto, entonces, que deja de hacer esto y esto y esto. ¿sí? Y, y, y la mujer eh, reclama, ¿no? La, la mujer reclama. Pero porque tampoco ella es consciente del proceso que se dio en la conquista. Este es que este es muy interesante cómo se mueve, porque al principio la mujer, la, o la mayoría de las mujeres, cuando les empiezan... En el proceso de la conquista, si sí, a conquistarla con esto, con esto, con aquello, al principio la mujer eh, eh, hasta cierto punto se muestra como renuente, ¿cierto? Eso que llaman recatada, ¿sí? A, suelta un poquito, pero, pero aprieta otro poco. Entonces el hombre tiene que seguir ahí, tiene que seguir ahí. Y cuando la mujer ya se ha entregado a la relación, ¿cierto? Se ha entregado a la relación, se ha entregado al proceso, pues el hombre deja de hacer eso. Porque no tiene no no es necesario, no es más necesario. Y es que es muy interesante porque fíjense cómo, cómo funciona la dinámica. Es cuando el hombre vuelve a dar un regalo. Cuando, amor, cuando el hombre vuelve, en la relación va y trae un regalo así grandísimo, el de... No todos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos. Cuando la embarró. ¿Sí? cuando se equivocó, cuando eso, cuando siente culpa, sí entonces siente culpa, porque él se equivocó, o quiere lograr algo, quiere lograr algo en la mujer, ¿sí? o sea, conquistar otro aspecto de la mujer, pues vuelve otra vez al detalle, y vuelve otra vez a dar, y es más, es que es tan interesante la situación, que ya lo hemos visto, que la mujer reclama el detalle y cuando el hombre da el detalle, lo primero que pregunta a la mujer es, ¿y usted qué hizo? ¿Y usted por qué me está dando esto? ¡Ja! ¿Qué habrá hecho? Entonces fíjense que incluso la mujer tiene ese programa encriptado en la mente, que inmediatamente reconoce que el hombre está buscando algo. Porque es que si uno si uno ya encontró algo, pues ¿para qué lo va a buscar? Y con eso no quiere decir que a uno no le puedan hacer desde el corazón traerle un, un detallito a la compañera. Yo cada rato que salgo, por ahí, a veces, no siempre, pero muchas veces, busco un chocolatico y no es ni siquiera es que lo busque. Estoy ahí y de pronto veo y llega a mi mente Claudia. Y digo, Ay, vea, este chocolatico le gusta. Y, y, y se lo llevo, ¿sí? Pero no se lo llevo porque es que tengo que reconquistarla. O porque tengo que, que, que tapar una culpa que tengo. O tratar de opacar una culpa que tengo. Ya cambia el ejercicio. Sí, pero entonces es importante. que empecemos a ubicarnos ahí, a empezar a comprender las dinámicas de la relación. Si no se trata solamente, las dinámicas de la relación no se trata solamente de yo exigirle al otro sin ni siquiera observar qué es lo que está sucediendo y de dónde viene esto que está sucediendo. Sí. Ahora fíjense el mismo escenario. Te resulta que el hombre eh, en la conquista da y da regalos y da detalles y la mujer le responde, ¿cómo le responde la mujer cuando el hombre le da detalles y le da esto y le da y le da? Como digas? Le da sexo. Exacto. Entonces la mujer le da sexo al hombre, pero entonces a ver, yo, les, yo hago una pregunta, ¿qué pasa cuando ya está la relación, está el matrimonio? y la mujer empieza a cansarse, empieza a dolerle acá, es que estoy cansada, es que tengo esto, y, y resulta que antes, en la época de la conquista, había sexo cada, cada dos días, y ahora hay sexo cada dos meses. Entonces, ¿cómo funciona la dinámica? Sí, Porque es que, fíjense, repito, yo no estoy aquí hablando de cuál es el orden o qué es lo que uno debe hacer, o qué es lo que uno no debe hacer, estamos... Lo que uno reclama en, eh, también lo que uno está... está... Exacto, lo que, lo que uno reclama, entre, eh, inconscientemente sabe qué es lo que no está dando, ¿sí? Todo lo que usted le reclame al otro, fíjese a ver qué es lo que no está dando. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar cómo es el ejercicio, porque es que eso es perfecto. Haga haga laboratorio, mujer, haga laboratorio... Tome, tómese la tarea, dele sexo a su compañero todos estos días, todos los días, y mire a ver qué pasa. Y, mire, y va a ver que se va a encontrar con una, una, una sorpresa interesante. De pronto le va a llegar con el regalito que usted se estuvo esperando desde hace mucho, y ni siquiera usted le tiene que decir nada. Ahora, no se trata, entonces que voy a dar esto, exacto, entonces voy a darlo porque es que quiero algo a cambio, que eso también se vuelve un desorden, ¿sí? Entonces quiero que me compren el auto nuevo, entonces agarro a mi marido, lo revuelco una semana en la cama y ahí sí entonces voy a esperar mi carro. Tampoco se trata de eso, ¿sí? Ahora, y si yo lo y si usted lo está haciendo, pues tome conciencia que es eso, ¿sí? Eso se llama prostitución. Y, y esto no es bueno ni malo. Cuando nosotros decimos que eso se llama prostitución, no estamos condenando, pero estamos eh, resaltando lo que está sucediendo. sí Bueno, qué rico, este tema está muy interesante, amor, pero ya hay que, hay que terminar el espacio. Eh, vamos a ver si continuamos tal vez mañana. Habría que ver si me invitan. Invitado, listo, qué rico. Para que sigamos conversando un poquito de esto, porque estamos empezando a iluminar mucha, mucha información, mucha oscuridad, ¿sí? Que es muy fácil uno reclamarle al otro lo que uno no se está dando a sí mismo en la relación. Y, y es muy fácil entre comillas, o es muy cómodo entre comillas, porque lo que hemos visto es que esa comodidad siempre termina siendo una total incomodidad. Entonces, bueno, tribu, qué rico, qué rico estas conversaditas. Hablar un poquito de lo que se está viviendo, de lo que estamos experimentando y aprendiendo, de las investigaciones que se están haciendo. Y bueno, queremos invitarlos a que, a que abran los brazos, pónganse de pie si sienten hacerlo, inhalen profundo, abran los brazos al universo, sientan esa energía. <coughs> y díganse a ustedes mismos, hoy es un gran día. Es un gran día para observarme, para conocerme y es un gran día para entrar en silencio, para ver qué es lo que hay detrás de aquello que yo creo que hay. Eso que estoy reclamando y que me debo dar a mí misma, a mí mismo, dentro de la relación más maravillosa que debe haber y que puede haber, que es conmigo mismo. Así que muchísimas gracias. Qué rico, gracias por estar acá, gracias Clau, gracias a Germán, a todos los que están ahí presentes. Y bueno, que tengan un gran día, nos amamos. Canta
1: corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor.